0: Всем привет, меня зовут Павел Комаровский. Сегодня мы разбираем самые интересные финансовые новости России и мира за неделю. В России собираются вводить новый вид индивидуального инвестиционного счета. Европейским банкам подвалило новых серьезных проблем, а на известных криптонов по всему миру объявили настоящую охоту. Поехали! В России сейчас можно открыть ИИС, то есть индивидуальный инвестиционный счет одного из двух типов. Либо вы выбираете возврат НДФЛ 13 или 15% суммы взносов на этот самый ИИС, но не более 400 тысяч рублей в год. Либо вы выбираете отсутствие вообще каких-либо налогов с инвестиционной прибыли. И вот с 2024 года сейчас хотят ввести еще и ИИС третьего типа, который будет как бы совмещать одновременно оба типа налоговой льготы. А еще он будет требовать заморозки средств на еще более длинный срок. Сейчас ранее трех лет нельзя разрывать договор ИИС, а вот планируют увеличить этот срок до 5 или даже до 10 лет. А, причем вот открытыми ранее ИИСами вроде как обещают разрешить пользоваться на старых условиях. Так что если у вас еще такого договора нету, может быть имеет смысл сейчас вот этот вот традиционный олдскульный, так сказать, ИИС, открыть себе про запас, а, глядишь, он как-нибудь и пригодится. Но вообще возникает ощущение, что вот этот вот «И из третьего типа» — это такой как бы сиквел фильма про долгосрочные инвестиции в киновселенной, где никто на самом деле и не знает особо, что с его деньгами будет даже через неделю. Телефонные мошенники вышли на новую ступень безграничного цинизма. Они взяли базу ранее уже один раз обманутых людей вот этой вот фейковой службой безопасности банка и делают им предложение, от которого невозможно отказаться. А именно они представляются таким вот условным оперуполномоченным старшим Пердыщенко и говорят типа «Ребята, вам нужно помочь органам правоохранительным бороться с организованной преступностью, а именно мы вам будем платить зарплату за то, что вы как бы будете перехватывать ворованные деньги у других людей на свою карту, а потом отправлять их на спецсчета ФСБ, чтобы они были возвращены законным владельцам. Ну то есть, если говорить прямо от доверчивых лохов, просто превращаюсь в так называемых дропов. То есть людей, которые предоставляют свои карты для того, чтобы через них прогонять ворованные деньги И таким образом запутывать вообще следы Так что, если у вас есть какие-нибудь там родственники или знакомые, которых уже один раз обманывали телефонные мошенники Вы им на всякий случай расскажите об этой схеме Ну потому что, если раньше ты мог просто лишиться только денег своих То вот дропы, они могут вообще и по уголовной статье заехать на нары Потому что это как бы типа соучастие в преступлении. И потом вот попробуй докажи, что ты типа не знал вообще, что происходит. тебе тебя впаяют соучастие в мошенничестве. Ну и все, кранты прессе пишут, что Европейский Центробанк грозно хмурит брови в сторону международной банковской группы Raytheisen и говорит им, типа, ребята, вы нам предоставьте план, а как вы вообще будете выходить из российского бизнеса? Напоминаю, что именно российская дочка Raytheisen, она им принесла львиную долю прибыли в прошлом 2022 году. Райфайзен пока на это огрызается Типа вот вообще не ваше собачье дело Когда захочу тогда и выйду Но ситуация в целом не очень внушает оптимизм Судя по всему такого рода давление на Райф Оно будет только возрастать Так что если вы сейчас полагаетесь На инфраструктуру Райфа Для того чтобы вот с ВИФ платежами В Россию загонять деньги Или наоборот из России перечислять То рекомендую вам уже сейчас начать задумываться Как вы будете действовать на горизонте полгода-год Если такую возможность окончательно подприкроют Небольшая минутка ликбеза о том, как работает капитализм, Если у твоего конкурента крупные проблемы любого характера, то надо срочно позвонить всем его клиентам и предложить им перейти на обслуживание к тебе. Ну, то есть вот подгадить конкуренту и затырить у него всю клиентскую базу — это высшая степень добродетели в капитализме. Но, как ни странно, только не в банковской отрасли. Тут все работает ровным счетом наоборот. Если соседний банк и твой крупный конкурент, он вот зашатался, и его клиенты вот-вот готовы поникнуть уже, то ни в коем случае нельзя им звонить и говорить, что, блин, сейчас этот банк точно рухнет, вы лучше свои денежки ко мне переложите от добра подальше, ну потому что вот если этот крупный конкурент рухнет, то это будет не ситуация в стиле типа ура, конкурента нету, нам больше бизнеса, а скорее больше будет похоже на ситуацию, что в банковской всей системе каюк, спасайся кто может, мы все умрем. Это я к чему. На прошлой неделе журналисты написали, что крупные американские банки, такие как JP Morgan, Сити, Bank of America, они в разгар всей вот этой вот чехарды неприятности Silicon Valley Bank Когда, напоминаю, в Америке крупнейший банк для стартаперов, он вот начал банкротиться на волне банковской паники, так вот, э, эти другие крупные американские банки, они рассылали своим работникам, э, типа, меморандумы внутренние на тему того, что, типа, вот не вздумайте даже звонить клиентам Silicon Valley Bank и им предлагать, типа, свои денежки переложить э, к нам. Это будет очень плохо, ну потому что получается по теории игр, что даже в случае, если всей вообще банковской системе будет очень плохо, все банки будут шататься, то крупные американские банки, они все равно будут делать вид, что типа вот все образуется, пустяки, дело житейское, и вообще this is fine. Вообще главной финансовой новостью прошлой недели было то, что вот второй по размеру швейцарский банк Credit Suisse, он окончательно зашатался и в общем у него финансовое положение оказалось совсем из рук вон плохо и пришлось швейцарскому ЦБ срочным образом на выходных организовывать сделку по продаже этого банка за бесценок уже первому самому крупному швейцарскому банку UBS. И вот вопрос вообще, а что же случилось с Credit Suisse, он довольно интересный. Потому что кто-то говорит, что вот типа, ну это как Silicon Valley Bank, что вот у банка Credit Suisse было на балансе много длинных облигаций, потом ставки выросли, облигации упали, и все стало плохо, в балансе организовалась дырка. Но вот на первый взгляд что-то не похоже, что у Credit Suisse прям серьезная дыра, серьезные проблемы с балансом. Там вроде как есть ощущение, что... В целом, ну, относительно все нормально. То есть нет такого, что активов вот очевидно не хватает для покрытия обязательств. Кто-то говорит, что проблема основная в том, что огромное количество обеспеченных российских людей и китайских хранили деньги именно в Credit Suisse, ну, потому что у них были такие достаточно размытые стандарты принятия клиентов. И вот когда в 2022 году все началось, то такого рода люди, они начали достаточно экстренно выводить свои деньги, ну, и, соответственно, получился такой вот небольшой bank да, то есть банковская паника, набег на банк от такого рода клиентуры. Но мне кажется, что на самом деле основная проблема в том, что э, просто с Credit Suisse такое количество было безумных совершенно скандалов за последние 10 лет, э, что просто уже все постепенно утратили совершенно веру в то, что э, этот банк, он управляется нормальными людьми, а не рукожопами. И вот моя любимая вообще здесь история, это про Тунца. Э, Есть такая страна африканская, Мозамбик, э, и в этой стране был такой министр финансов по имени Мануэль Чанг. Мануэль Чанг в своей жизни любил больше всего две вещи — африканскую экономику родную и тунца. И вот он в 2012 году пришел в суиса и сказал, что типа «мне нужно, чтобы вы мне помогли, 2 миллиарда баксов привлечь на поднятие тунцовой африканской промышленности». И вот когда они все организовали, Мануэль сказал, парни, только вот одна просьба, вы деньги отправляете не на официальный счет Центробанка Мозамбика, а вот на вот этот вот счет в частном коммерческом банке, у нас так принято, денежки так будут, в общем, надежнее». Все нормально будет. И Credit Suisse, они без лишних вопросов все перевели, потому что им за то, чтобы они поменьше вопросов задавали, миллионов 50 примерно баксов лишних еще отстегнули. Правда, чуть позднее выяснилось, что на самом деле вот вся основная, остальная часть правительства, кроме этого самого Малыя Чанга, они вообще не в курсе, что такой займ э, брался. И как только это выяснилось, то африканская страна сразу же сказала, что типа «сори, мы платить по этим облигациям не будем», то есть все держатели облигаций, они просто словили дефолт. А Амануэль Чанг, он, естественно, присел в итоге в тюрьму, кредит оштрафовали на полмиллиарда долларов. И только тунец торжествующе бороздил просторы Индийского океана, ведь его ловить на самом деле многомиллиарда долларовыми флотилиями никто и не собирался. Такая вот история, это только одна из череды скандалов, история, потому что их было прям очень много, и мне кажется, что у большого количества инвесторов и игроков рынка просто возникло ощущение, что вот, ну реально, как бы банк управляется абсолютными рукожопами, то есть они не только вот вляпываются в такие стрёмные коррупционные истории, ну что само по себе не очень приятно, ну ладно, там как бы можно аргументировать, что это можно простить, типа... Но большая проблема это то, что они еще и вляпались в кучу чисто финансово тупых историй. Ну вот, например, когда было банкротство хедж-фонда частного Архегас, Credit Suisse он как раз был главным пострадавшим. Потому что там, по сути, что происходило, чувак просто набрал долгов у кучи банков и ввалил в несколько конкретных акций, просто как бы разгоняя их цену. Потом в какой-то момент весь этот тренд развернулся, и все держатели долгов от этого хедж-фонда они, по сути, начали выставлять маржин на эти самые долги и на эти акции. Ну, естественно, когда все одновременно продают одни и те же акции, они просто обвалились катастрофически. И вот Credit Suisse как раз он был самым таким банком, который имел одно из самых больших долгов от этого хедж-фонда. И в итоге они еще и типа продавать стали последними, поэтому прям совсем большой убыток потерпели. Поэтому мне кажется, что просто вот что произошло, никто уже не верил, что банк как-то нормально сможет из всего этого выплыть. И вот сейчас, на вовне всех этих скандалов, там, про Silicon Valley Bank и так далее, все, конечно, подумали, блин, а кто может вообще следующий рухнуть? Ну, наверное, вот Credit Suisse, управляемый рукожопами. И поэтому просто вот полное отсутствие веры уже в банк привело к тому, что все стали деньги окончательно доставать. Да и банки между собой, они же на самом деле постоянно друг другу занимают деньги на всякие там мелкие необходимости перехватиться. И вот, по сути, просто уже стало понятно, что и банки даже будут отказывать кредит-свису в такой возможности. И в итоге UBS он, точнее не UBS сначала, а Центробанк Швейцарии, он сначала вышел такой, все отлично, все нормально, значит, положение кредит отличное, мы им вот 50 миллиардов долларов дали в долг, все будет хорошо. А тем временем они, типа, буквально одновременно с этими заявлениями, Они пытались с ubs экстренно просто договориться, типа, ребята, вы хоть за какую сумму купите, ну, чтобы вот реально не началась прям совершенно уже всеобщая банковская паника. Вот такие дела. С Кринит в общем, все не очень хорошо. Ну и в продолжение предыдущей новости. Вот вы думаете, почему UBS позволили купить Credit Suisse за такую небольшую сумму? Я напоминаю, что это было более чем в два раза меньше стоимость акции, чем на закрытие предыдущего дня в пятницу, когда еще торговля шла. И 1% всего лишь от стоимости акции, когда Credit Suisse еще был на пике в 2007 году. Так вот, как так? Почему Почему UBS за бесценок? Типа такой хорош в кавычках банк позволили купить. И вот я здесь хочу сделать отсылку к тому, что мы обсуждали в прошлом выпуске. Помните историю про то, как JP Morgan во время кризиса 2008 года купил Бердс Стернс банк. И тоже всем казалось, что это прям классная сделка за бесценок. Купили хороший портфель активов, хороший бизнес. А потом все начали подавать в суд на этот самый Бердс И JP Morgan просто огреб несколько десятков миллиардов долларов штрафов. И вот здесь, похоже, та же самая история намечается, потому что не успела эта сделка а, произойти, когда UBS покупает Credit Suisse, как в США начали предъявлять серьезные предъявы одновременно и Credit Suisse, и UBS на тему того, что вот они типа помогали всякому разному а, немного серому капиталу обходить санкции. Ну и, соответственно, проверка сейчас начинается, что там в итоге получится, непонятно, но, скорее всего, будут серьезные штрафы, которые, может быть, даже и превысят размер гарантии, которые швейцарский Центробанк, Он дал банку UBS, потому что UBS же он не просто купил Credit Suisse. Он сказал, ну окей, мы заплатим 3 миллиарда долларов, но, пожалуйста, швейцарский ЦБ, ты нам погарантируй, что если там внутри вскроется какая-нибудь полная шляпа на балансе Credit Suisse или какие-то претензии будут предъявлены, то вы нам до 10 миллиардов баксов компенсируете такого рода вот убытков. Кажется, что сделка вроде как неплохая, но черт его знает, а какого размера в итоге штрафы мы увидим. Может быть, они и превысят эту сумму. Так что я думаю, что Джейми Даймон, глава JP Морган, он посмеивается, просто глядя на это все, потому что он уже один раз проходил эту историю. А вот сейчас он посмотрит, как глава UBS будет из всего этого в итоге
1: выпутываться.
0: Тем временем на европейском горизонте зашпался один еще более существенный финансовый институт. Это крупнейший немецкий банк Deutsche Bank. Акции банка пикируют вниз, стоимость страховки от дефолта по обязательствам банка, наоборот, вертикально вверх растет. Ну и вообще всем достаточно тревожно. И пикантность здесь добавляет тот факт, что по количеству всяких отдовищных совершенно скандалов, в которые Deutsche Bank успел вляпаться за последние 10 лет, он на самом деле может даже кредит фору дать. Там и участие в отмывании сотен миллиардов баксов, и, в общем, финансирование коррупционного малазийского фонда. И банкиры, которые деловые встречи, типа в кавычках, проводят прямо в стрип-клубе. В общем, клима на всем этом ставит вроде как даже и негде. Ну и вообще, судя по всему, сейчас панические настроения будут витать вообще вокруг любых банков, которые успели навляпываться во всякое разное и накопить такой вот багаж сомнения в том, что это нормальный финансовый институт, устойчивый, которым рулят нормальные люди. Вот любой банк, где хоть какая-то тень сомнений есть, он сейчас под риском, потому что все озираются испуганно вокруг. Все думают, а кто может рухнуть дальше, а спасут ли его или не спасут. И на всякий случай лучше заберу-ка я денежки и куда-нибудь их в более надежное место переложу. На лондонской бирже много торгуют деривативами на всякие разные металлы. И, конечно же, все эти ваши поставочные фьючерсы, шмьючерсы, они обеспечены настоящим звонким металлом, который лежит где-то надежно на складах специальных. Ну, в общем, торговать бумажным металлом можно смело, также как будто бы это настоящие слитки металла. По крайней мере, такую историю рассказывала всем сама лондонская биржа. А вот на прошлой неделе внезапно выяснилось, что на специальном складе в Роттердаме годами просто лежали мешки с камнями с обычными вместо мешков со звонким никелем. Ну, спойлер, естественно, камни, они несколько дешевле стоят, чем никель. Сумма вроде вот этих вот каменных мешков, слэш якобы никеля она не такая большая там чуть больше миллиона долларов но вот осадочек все равно остался кто знает что там в других местах других складов на самом деле происходит и мне вот интересно что дальше может быть мы узнаем что так называемая популярное бумажное золото на мусс бирже то есть это контракт gld руб это тоже на самом деле какая-то штука которая вот не золотом обеспечена а ну там не знаю ящиками с песком на самом деле Вот будет смешно. Ну или не очень смешно будет. Посмотрим. И к новостям нейросетей. На прошлой неделе ребята из Microsoft выпустили здоровенную научную статью под названием «Искре AGI», то есть «Искре Artificial General Intelligence» или по-русски «Универсального искусственного интеллекта». И в этой статье вот они как раз описывают огромное количество всяких тестов, проверок, задачек для GPT-4 на разумность. И основной вывод такой — что типа вот определенно это еще не такой вот робот-умняша, который действительно является универсальным искусственным интеллектом, но просматриваются определенные искры таких возможностей, и это как бы намекает на то, что в будущем э, на базе текущих технологий вполне возможно при их развитии мы увидим как раз-таки такой вот более сильный, универсальный ИИ. э, уж не знаю, можно ли это назвать хорошей новостью, если вы смотрите на стакан, что он наполовину полон, или наоборот, что это не очень хорошая новость, если вы опасаетесь, а как вообще себя вести будет этот skynet slash терминатор слэш-матрица? Не знаю, посмотрим. Мы пока продолжаем готовить с Вастриком и Игорем Котенковым статью про как раз вот выравнивание ценности искусственного интеллекта. Там все это подробно обсудим. Тем временем, к чат GPT, к самому выкатили первый набор плагинов h 11 штук. И вот как только они окончательно станут все доступны, можно будет там и подключать поиск в интернете к чат GPT. Напоминаю, что это сейчас пока только через Bing можно делать, а вот обычный чат GPT, даже если вы ему кидаете какую-то ссылку, он обычно просто по самому тексту ссылки пытается догадаться, что там внутри и начинает фантазировать. А люди, кстати, они думают, что типа, о, а он прошел по ссылке и что-то там узнал. Нет, пока он этого не умеет без плагина. Что там еще есть? Мощный математический вычислитель Wolfram, мессенджер Slack и много всяких других штук. Я думаю, что мы сейчас, может быть, наблюдаем такое вот зарождение новой экосистемы. Так же, как когда-то iPhone стал таким, типа, первым массовым смартфоном, классным, удобным, и вокруг него стала сразу роиться такая вот экосистема разных приложений. Может быть, так будет из чат GPT, что это будет своего рода платформой, и каждый будет просто свои плагины на него наверчивать. Ну и, соответственно, OpenAI-компания, она на этом всем будет в итоге неплохо зарабатывать, возможно. И переходим к главной теме нашего выпуска. Это охота на криптонов. На прошлой неделе арестовали в Черногории док Вона. Это такой вот корейский криптогений-предприниматель, который основал монету Луна. И к ней приделанный стейблкоин, якобы в кавычках Terra usd В общем, это все росло дикими темпами, набрало капитализацию там в безумные какие-то 40 или 50 миллиардов баксов, пока все не развалилось в одночасье и полностью обнулились практически и луна монета, и токен этот UST, в общем, короче, не очень хорошо вышло. И, соответственно, с тех пор как раз вот этот самый паренек Доквон, он типа в Твиттере у себя все время писал, да я никуда не скрываюсь, я не бегаю, но что-то от чего-то не говорил, где он конкретно сидит, были разные слухи, что вот он то там, то здесь находится, и вот, наконец, в Черногории его под белые рученьки взяли с поддельным паспортом, он пытался вроде как выехать в другую страну. Ну и вот, собственно, его сейчас одновременно щемят и со стороны США обвиняют в мошенничестве, и со стороны Южной Кореи в том же самом, но на самом деле тут вот на вскидку и непонятно окончательно, в чем его будут обвинять, ну потому что в США там все понятно, они везде говорят, что типа вы выпустили незаконно незарегистрированную ценную бумагу и продавали ее американцам, и в этом вы виноваты. И это, в общем-то, такое абсолютно ковровое обвинение, которое можно любому криптону предъявить, который когда-либо выпускал какую-нибудь крипту. И мы видим, что сейчас, собственно, комиссия по ценным бумагам, она это и делает. Всех подряд обвиняет в том, что они вот выпускали зарегистрированные ценные бумаги якобы. Ну, это само по себе, если честно, ну, не выглядит чем-то плохим, да, то есть это скорее такой технический момент какой-то. Uh, вот, а в чем корейцы обвиняют, я сейчас тоже не знаю, но в каком-то смысле uh, чувак пытался построить честную финансовую пирамиду, то есть он не то чтобы как бы скрывал вообще, а как работает uh, вот эта вот привязка стейблкоина в кавычках, uh, UST uh, к монете луна, нет, там все было достаточно прозрачно расписано, как это работает. И все люди, кто вот хоть немного понимает в финансах, кто смотрел вообще, что там происходит, они, в принципе, в один голос говорили, что, ребята, это пирамида, это все, скорее всего, рано или поздно очень как бы с большим взрывом обзорвется и развалится. В общем, никакого тут сюрприза на самом деле и не было. Поэтому вот философский вопрос, можно ли докона в этом обменять, что он открыто всем рассказывает, что он пытается сделать, но вот у него не получилось. Ну, конечно, немножко такие далеко идущие заявления делал про то, что вот все мега стабильно. Тут, конечно, однозначно к нему претензии есть, и он по-хорошему должен был бы гораздо более взвешенную позицию занимать. Но, с другой стороны, черт его знает, когда куча людей потеряли десятки миллиардов долларов, тут уже, если честно... Хотел сказать, проигравших не судят. Наоборот, в этом случае проигравших судят независимо от того, насколько они объективно э, виноват, скажем так. Не хочу защищать доквона. Очевидно, что он достаточно мутный криптан, э, но вот, тем не менее, будет интересно посмотреть, а что вообще в обвинительных заключениях будет написано: Будем
1: наблюдать.
0: Следующий в нашем списке крипта, на которого на прошлой неделе объявили о фото, это Джастин Сан, основатель крипто биржи Хобби, ну и достаточно обеспеченный чувак. Так вот, в чем же его обвиняют? Ну, если его комиссия по ценным бумагам США третирует, то понятно в чем, в том, что он выпускал незарегистрированные ценные бумаги в виде всяких вот там криптомонет TRX и так далее. И помимо самого Джастина Сана, там еще и кучу знаменитостей всяких тоже обвиняют. Типа вот там Линдси Лохан, актриса, или, короче, такой вот бойцуха ютубный Джейк Пол. Там всего где-то фамилии 8 или 10. И они все в итоге признали, типа, сори, были виноваты. Вообще, конечно, вся эта тема с продвижением крипты разными знаменитостями, она вообще дурно пахнет. Потому что очень часто они там не то чтобы вот даже как рекламу это размещают, они типа просто начинают дико пампить где-нибудь там в Твиттере, писать что типа «Ура! TRX to the moon! и так далее. И даже не пишут, что это проплаченное размещение. Ну, это, если честно, уж совсем гигантский зашквар. Мы знаем, что на российском телеграм-рынке очень много такого, такой джинсы происходит, но вот достаточно забавно наблюдать, что даже, типа, богатые чуваки на Западе, они тоже не гнушаются за, там, лишнюю сотню тысяч или, там, миллион баксов пошилить какую-нибудь стрёмную монету. Ну вот, как бы то ни было, скорее всего, СЕК, то есть Комиссия по ценным бумагам США, она прижмет к ногтю того же самого Джастина Сана. Он, конечно, пока хорохорится, говорит, что типа нет, ничего такого подобного я не делал, никаких ценных бумаг и вообще я все делал правильно. Но практика показывает, что с Комиссией по ценным бумагам США шутки плохи. Ну и последняя на сегодня новость из серии про боли и страдания криптонов, это то, что комиссия по ценным бумагам США э, собирается предъявить обвинение еще и в адрес криптобиржи Coinbase американской. В чем конкретно будут их обвинять, ну пока точно не сказано, но гадалки не ходи, конечно же, это будет незаконное предложение незарегистрированных ценных бумаг, скорее всего, которыми обзовут какие-нибудь там конкретные токены, которые торговались на Coinbase. Ну или просто сервисы по стейкингу. При этом забавный факт, что Coinbase со своей стороны говорит, что типа, ребята, блин, мы, если честно, последний год в вашу гребаную комиссию ходим беспрерывно. Мы вам пишем письма и спрашиваем, ну вот типа, скажите, что нам сделать, какие документы нам подать, как правильно зарегистрироваться, чтобы типа все законы американские выполнить. А при этом вы типа нам, гребаная комиссия, не отвечаете ничего конкретного, не можете нам сказать, что вот типа список, вот чек-лист, просто сделайте там А, Б и С, и типа к вам претензий не будет. Поэтому в каком-то смысле э, можно сказать, что комиссия избрала такую странную тактику, что типа вот э, те криптобиржи, которые к ней приходят и говорят, ну типа ребята, вот, вот чем мы делаем, э, давайте как-то вот подумаем над регулированием, давайте подумаем, как можно сделать так, чтобы мы все делали в белую, по-легальному, э, к ним на самом деле к первым претензии предъявляют, ну потому что они на виду. А какие-то мутные биржи крипто, которые даже и не ходят в эту комиссию по ценным бумагам, а просто там под ковром где-то пытаются спрятаться, к ним даже может быть претензий и меньше. В общем, не знаю, чем кончится, но кончится, скорее всего, плоховато, потому что, в принципе, регуляторы США, они сейчас вот такую стратегию избрали, что нужно просто всех криптонов гасить гигантской дубиной изо всех сил, просто и направо, и налево. И в целом, вот, ну, такое настроение на рынке, что, похоже, криптонов все терпеть не могут. После всей этой череды громких скандалов из, там, с FTX, да с тем же самым доквоном, которого арестовали, просто вот у людей в массовом сознании такое ощущение, что криптоны и отпетые мошенники — это просто одно и то же совершенно. Поэтому от любых криптонов под одну гребенку можно грести и их максимально просто третировать, обвинять во всем, штрафовать и так далее. Перед тем, как я расскажу вам хорошую новость недели, просьба ставьте лайк видосу, если вам понравился этот выпуск новостей. А еще и на YouTube канал целиком тоже подписывайтесь. А, вообще, огромное спасибо всем, кто поддерживает нашу передачу. Их список вы видите на экране. Это те, кто донатят валюту на Патреоне или рубли на бусте. Огромное вам спасибо, ребята. Если вы хотите к ним присоединиться и попасть в титры, то ищите ссылки на Patreon и Boosty тоже в описании. Итак, хорошая новость недели, президент России подписал федеральный закон о том, что вот если вы э, обвиняетесь в уголовном преступлении в виде уклонения от уплаты налогов, и если вы оплатите все штрафы и недоимки целиком, то вроде как уголовное преступление, э, уголовное расследование против вас должны прекратить, и для кого-то это хорошо, потому что вот как раз многие блогеры сейчас э, именно в этом обвиняются, типа там Саша Митрошина, Лерчика и так далее. И вот я думаю, что они, возможно, от этой новости порадуются, а может быть и нет. Вам удачи, да пребудь с вами разом, пока.